0: Nu er vi jo så nået til anden time, og som I kan se, så er overskriften jo så i dag troens frihed. Og i går, der så vi på den her tekst, hvor Jesus taler om, hvad det vil sige at tro på ham. Han sætter nogle ord på det her. Hvad den frelsende tro egentlig er. Om vil gerne tage den næste slide. Vi så på, at kernen i den frelsende tro, det er tillid til Jesus. Ikke bare at vide det rigtige om den kristne tro, om Jesus. Ikke at være tilpas overbevist om kristendommens sandhed, men det er at stole på Jesus. Så du satser dig selv på ham. Altså ikke bare, at du mærker en indre tillid i dig, men at du giver tilliden udtryk ved, at du kommer til Jesus, sådan som du er <tryk> og jeg har lyst til at, at understrege den pointe nu ved at uh, lige lave en lille øvelse her på scenen. Og til det har jeg allieret mig med Emma og Camilla fra LTC. Så velkommen herop. <tryk> ja, jeg må gerne give dem en hånd. Ja, det er fint, hvis I stiller jer derovre. Øhm det vi skal gøre nu her på scenen, det er, at vi skal, vi skal lige uh, finde vores indre uh, hippie frem nu, og så, uh, og så skal vi lave den klassiske tillidsøvelse. Det her Trust Fall, hvor at, uh, den ene af jer to uh, kommer til at stille sig og lade sig falde bagover, i tillid til, at personen bagved vil gribe. Og det er jo altid spændende, det her. Øhm, og så vidt jeg forstår, så er det Emma, der vil gribe, og Camilla, der vil lade sig falde. Så hvis I nu bare gør jer klar nu, stiller jeg sådan, som I sådan nogenlunde forventer, at det skal være det her. I, I gjorde det lige ud i gangen før, og det gik jo meget godt, så jeg tænker, ja, sådan cirka der. Og nu, stopper, nu pauser vi lige der. Camilla, nu spørger jeg dig, ikke fordi, at du skal giftes, men nu tilspørger jeg dig, tror du på, at Emma findes? Yeah. Tror du, at Emma skal jeg vente med det spørgsmål. Tror du på, at Emma står bag ved dig? Ja. Yeah. <laughs> har du tillid til Emma? Ja. Yeah. Er du helt sikker? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Det er jo alt rigtig godt. Og så har vi alle sammen, vi har noget rigtig vigtigt på plads her, i den her relation øh, mellem Camilla og Emma. Og så kunne man godt tænke, jamen så kan vi jo bare stoppe her, kan vi ikke det? Fordi nu, Camilla har jo sagt, at hun tror på, at Emma eksisterer. Hun står bagved, og hun siger inden også, at hun har tillid til Emma. Altså hun har tillid til, at Emma faktisk ved gribe hende. Men der er jo bare en pointe i, at man ikke kan stoppe øvelsen her. Bare ved at sige, ja ja, ja jeg har tillid. Der er en pointe i, at man faktisk skal lade sig falde. Så det skal vi prøve nu. Værsgo. Så vi ikke lige min hånd? Tak. Det, I har været vidne til nu, kære venner, det er et eksempel på, hvad den frelsende tro på Jesus vil sige. Altså, det vil ikke sige, at stå sikkert på sine fødder med en fast overbevisning i sit indre om, at Jesus findes, eller, bare en, eller en fast tillid til, at han nok skulle gribe mig, hvis jeg lod mig falde i hans arme. Nej. Den frelsende tro er, at lade sig falde. At miste fodfæstet. Og kaste sig i armene på Jesus. Livet som kristen. Hele dit liv som kristen, fra nu af til den dag, du dør, eller Jesus kommer igen, kan faktisk, koges ned til det her splitsekund, vi så for et øjeblik siden, hvor Camilla hun hang i luften. Forestil jer, hvis vi lige kunne pause, sætte tiden i stå, lige der i det øjeblik, hvor hun hang der, og havde mistet balancen, og var på vej ned, men ikke grebet endnu fuldstændig. Havde ikke mærket, ikke fuldstændig endnu, den der, de der arme, der griber. Livet som kristen kan godt opleves sådan. Øhm som det er splitsekund. Og hvad er det, der kendetegner den tilstand? Den tilstand, som Camilla var i, da hun hang i luften. Jamen det er vel først og fremmest magtesløshed. Det er afmagt. Det er mangel på kontrol. Mangel på balance. Mangel på fodfæste, Fuldstændig afhængighed. Og med det en mente, så er vi så klar til nu at læse. Dagens tekst, som øh, vi får op her på sliden. Det er fra Paulus' brev til menigheden i Efesos kapitel 2, vers 1-10. Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og er ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os der var døde i vores overtrædelser levende med Kristus, at noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger. For at ingen skal have noget at være stolt af, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Lad os lige uh, bede en bøn nu. Ja herre, nu har vi læst dit ord til os den her formiddag, og nu beder vi om, at, uh, at du vil åbne det og gøre det levende for os så du giver os frimodighed til at lade os falde i dine arme. Amen. Temaet for den her formiddag, det er jo altså troens frihed. Og jeg ved ikke, hvilke associationer du får, når du hører ordet frihed, men jeg er sikker på, at, at der er mange mennesker, for hvem frihed er forbundet med begrebet kontrol. Tanken er, at man ikke kan være fri, hvis man ikke er i kontrol over sin egen skæbne. Og det er også rigtigt i mange sammenhænge. For eksempel så er en af grundene til, at vi her i Danmark regner os for at være et frit samfund, det er, at vi som borgere, i hvert fald hvis man er fyldt den det er jo måske ikke lige ligefrem det, der gør sig mest gældende herinde, men for, for jer, der er det, så kan I jo stemme ved Folketingsvalg, og I har en vis kontrol over, hvem der sidder i Folketinget og skriver landets lov. Og på samme måde så, så regner vi det også for at være frihedsberøvelse, hvis et menneske bliver smidt i fængsel, og på den måde mister kontrollen over sin eget liv og hverdag, hvor du må være, opholde dig, hvornår du skal spise, hvad du skal spise, og den slags. Men er det sandt, altid, er det altid sandt, at frihed kun findes der, hvor man er i fuld kontrol? Er det sandt, at vores vej til frihed kun kan gå gennem, at der ikke er nogen eller noget, der har kontrol over os? Men at vi selv har den fulde kontrol over vores liv? Ned til mindste detalje. Vi så lige før, og jeg sagde det lige også lige før, det her med at tro på Jesus. At det indebærer at miste kontrollen i det, man lader sig falde i tillid til ham. At man mister balancen, opgiver fodfæstet, overlader sin skæbne til Jesus. Og det tror jeg virkelig på at det er der, i det øjeblik, i det moment, i det splitsekund, at mennesket finder sin virkelige, sin dybeste frihed. Og det er på en måde, som for os vil virke paradoxalt. Os, der er som vant til at tænke, at frihed næsten er synonymt med kontrol at der kan være den største frihed der, hvor vi har allermindst kontrol. Men jeg tror, at vejen til den frihed går gennem at miste kontrollen over sig selv i Jesu arme. Og jeg tror, at for mange, der kan den måde, jeg har talt om den frelsende tro på i går og i dag, det her med, at Bare kaste sig i armene på Jesus. Det kan, godt, for, det kan godt umiddelbart lyde nemmere end den her overbevisningstro op i hovedet, hvor man skal anstrenge sig for, for virkelig at være overbevist om, at det er sandt og jonglere med alle de her komplicerede læresætninger, og her og holde tvivlen for døren, og, og alt det der. Så kan det godt lyde nemmere bare kaste sig i armene på Jesus. Og det tror jeg også, det på nogen måde er men jeg tror også, at det på andre måder kan være en endnu større udfordring. For det er netop den her slags tro, den frelsende tro, der indebærer afgivelsen af kontrol. At det ikke længere er mig og min egen tro, min egen religiøsitet, der i sidste ende skal frelse mig, men at jeg gør mig 100% afhængig af noget uden for mig selv, at jeg ikke længere er åndeligt selvforsynende, så at sige. At jeg ikke længere leverer min egen religiøsitet, min egen religiøse sikkerhed, min menneskelige sikkerhed. Men virkeligheden er, for vi fortalt i Bibelen, at mennesket faktisk er skabt til ikke at være åndeligt selvforsynende. Men at vi er skabt til, helt fra starten af, at være afhængige af Gud på alle måder. Og at leve i relation til ham, hvor han er vores et og alt. Han er kilden til al vores glæde. Han er centrum for vores liv og vores opmærksomhed. Og vores frihed som mennesker finder vi i den relation, som vi er skabt til. Og for at forstå, hvordan det her det hænger sammen, så skal vi se på det, for, eller på, på, på det her, som Paulus siger i vores tekst. Jeg må gerne tage den næste slide. Jeg har markeret noget med rødt her, hvis I kan se det. For det, Paulus taler om her i den her første halvdel af teksten, det er, at det, som vi mennesker normalt tænker på, når vi taler om frihed, altså frihed ved at være i kontrol, at det er en illusion. At vores naturlige tilstand som mennesker, altså der, hvor vi troede, at vi var frie og i kontrol, at det faktisk er en tilstand, hvor vi er ufrie. Paulus bruger nogle meget, meget stærke, nogle lavede udtryk her, om at vi er døde i overtrædelser og sønder, som vi vandrer i, som vi, noget vi lader os bestemme af, at vi, det vi gør nedad, os, det er ikke, hvad vi selv vil, men hvad kødet og sindet vil, og der er noget, vi er styret af, en natur i os, som driver os. Væk fra Gud. Og grunden til, at det er sådan, den skal vi jo finde på Bibelens første sider i beretningen om søndefaldet. Hvor vi ser, hvad der skete efter, mennesket blev skabt. Mennesket, der var skabt til at leve i relation til Gud, i afhængighed af ham, sammen med ham, forlader det fællesskab. Det var der, vi var mest frie i fællesskabet med Gud. Men vi forlod friheden i søndefaldet, vi oprør mod Gud. Vi ville ikke leve i afhængighed af ham. Vi tænkte, at hvis bare vi brød det bånd til Gud, som han havde skabt os til at leve i, så ville vi blive frie. Så ville vi få kontrol. Vi var på mange måder som en, en fisk, skabt til at leve i vand. Skabt til at leve i vandet som sit rette element, hvor fisken kan boldre sig, nyde livet og tilværelsen og være virkelig fri. Men fisken tænkte en dag, det skal da være løgn det her. Jeg skal da være i kontrol over mig selv og min skæbne. Der er ikke nogen, der skal komme og bestemme, hvad for et element, jeg skal leve i og være i og ånde i. Jeg er ikke fri, hvis jeg ikke selv kan bestemme det. Så fisken tager et spring op ad vandet og på landjorden. Og tænker måske første omgang sådan super godt oprører, men der går ikke lang tid før man mærker der er noget galt, før man mærker at, øh, at den frihed man troede man fik ved at gøre oprør, faktisk var en illusion. Og den kontrol, den selvkontrol man troede man fik var var en løgn. For man er mindre fri nu, end man var før. Fisken er mindre fri på landjorden, end den var i vandet. Og sådan er det også med os. Vi blev fanget ufrie, fordi vi gjorde oprør mod det element, vi er skabt til at være i, leve i, ånde i. Nærværet med Gud, afhængigheden af ham, og vi ville selv have kontrollen, og vi hoppede op på den tørre landjord ud af elementet. Og nu ligger vi der og gisper efter vejret og mærker, der er noget galt. Har måske svært ved at forstå, hvad det er, der er gået galt, for det burde jo være godt, men det er det ikke. Og det kan godt være, at vi ikke er døde endnu, men vi er døende. Og hvis ikke der er nogen, der kommer og redder os, så er vi fortabte. Vi er ufrie, fanger, slaver. Virkeligheden er, at der altid vil være noget, der er i kontrol over os. Vi er skabt til at være afhængige af Gud. Men når vi har gjort oprør mod Gud, så vil der være noget andet der kontrollerer os. Paulus bruger flere forskellige ord til at beskrive, hvad det er, der kontrollerer os. Men lad os bare fokusere på det her ene ord, synd, at vi er døde i vores overtrædelse, og synder. Synd er ikke bare noget, vi gør. Sådan kan vi ofte tænke om det. Det er handlinger, jeg lyver, jeg, jeg stjæler et eller andet. Men synd stikker dybere. Synd er først og fremmest noget, der er i dig. Det er ikke noget, du gør. Det er i din natur, siger Paulus i vores tekst. Efter søndefaldet er det i menneskets natur. Og det er en provokerende besked til mange mennesker i dag, der bryster sig af at være frie og i selvkontrol. At vi skulle være styret af noget så antikvarisk som synd. Men hvis det virkelig er sandt, at du er i fuldstændig selvkontrol, og dermed er fuldstændig fri, så burde du også kunne øh, bruge den selvkontrol og den frihed til at fuldstændig aflægge synden i dit liv. Til at holde op med at lyve, til at bagtale, til at begære andres ejendom. Så det der bare det der standardstof. Bare i en lille uges tid måske hvis du virkelig har den selvkontrol og den frihed, du tror, væk fra Gud. Hvis du tror, du har det, så vis det ved at bruge den selvkontrol til at leve syndfrit. Bare den her lille uges tid. Du vil formentlig fejle eklatant og hurtigt i det her forsøg. Og så kan det være, at du vil sige... Det samme, som enhver ryger eller narkoman siger, når de ikke vil indrømme, at de er afhængige, men fastholder stedigt, at de er i fuld kontrol. Jeg kan godt. Jeg vil bare ikke. Ej, men jeg kunne godt, men jeg vil bare ikke. Ja, ah, okay. Eller, eller, måske, har du faktisk bare ikke den selvkontrol, du troede. Måske er du faktisk ikke så fri, som du gik og troede, bare fordi du har kottet alle bånd til Gud. Bare fordi du ikke vil tillade ham med bestemme over dig. Så er du ikke blevet fri. Der er noget andet, der har kontrollen nu. Måske er du faktisk som den her fisk, der ligger på landjorden og gisper efter vejret. Måske er du ufri. Fordi du ikke længere lever i det element, du er skabt til at være i. Fordi du ikke længere lever i afhængighed af Gud med ham i føresædet. Så hvordan får du den frihed tilbage? Hvordan bliver det din igen? Hvordan bliver troens frihed din frihed? Det skal vi snakke om, når vi har haft en lille pause på fem minutter. Så jeg tænker, at nu kan I lige rejse op, lave lidt mere den morgengymnastik, vi så noget af før, og så stiller jeg mig her og begynder at snakke videre om lidt. Lad os øh, fortsætte og lad os fortsætte med at tale lidt mere om det her med det her med kontrol. Øhm. Fordi hvorfor er det det på den måde, at det kan være svært for for nogle mennesker at acceptere den her frelsende tro på Jesus? At lade sig falde på den måde, som vi så her på scenen lidt tidligere. Hvorfor kan det være, at du har svært ved det? Måske er det, fordi at du har svært ved at give afkald på kontrollen. Fordi det er for skræmmende at give slip. At miste balancen. Overlade alt, hvad man er, og hele sin skæbne til en anden. Og være fuldstændig afhængig. For vi mennesker, vi vil gerne være i kontrol. Vi vil gerne se os selv som selvbestemmende, autonome, frie væsener. Og så er det ikke rart at få at vide, at der er noget, vi ikke kan. Noget, vi ikke formår. Vi mennesker vil gerne være troende. Vi vil gerne være religiøse. Det er meget tydeligt, når man kigger rundt omkring i verden, at det at være religiøs, det er ikke noget, der ligger fjernt fra mennesket. Det er der mange, der gerne vil være. Men der er også bare mange, der gerne vil være det på en måde, hvor det at tro, det er noget, jeg kan være god til. Noget, du kan være god til. Noget, du kan finde ud af. Noget, du har en evne i dig selv til at kunne som nogle andre måske ikke har. Fordi der bliver det jo sjovt, at jeg har noget, du ikke har. Jeg kan noget, du ikke kan. Jeg formår noget, du ikke formår. Jeg formår at tro. Jeg formår at være religiøs. Det har jeg i mig. Det ligger så snublende nært for os, at tænke sådan. Om tro. Også det at være kristen. Det er en position, vi gerne vil se os selv i, at være den slags kristen, der kan finde ud af det. Hvor troen er noget stort og flot og vigtigt i os, som vi giver til Gud, for Gud skal give os noget til gengæld. Jeg giver Gud min flotte tro, han giver mig frelsen den anden vej. Så er vi i kontrol, så er vores relation til Gud ikke en relation, der er præget af afhængighed og magtesløshed, men er at vi selv har en vis kontrol. Vi vil så gerne have kontrol, og derfor så er det så svært at indrømme, når vi ikke har det. For det, har vi det oplever vi også alle sammen hver dag, at vi ikke er i kontrol. Og derfor så bruger vi så meget krudt hver eneste dag på at opbygge og vedligeholde facader i vores liv. Vi vil så gerne have, at andre skal tænke om os på en bestemt måde. Tænke om os på den rigtige måde. Vi vil gerne have, at andre ser os, som som vi gerne vil have dem til at se os. Tænke om os, som vi gerne vil have dem til at tænke om os. At vi kan opbygge sådan en identitet, den jeg gerne vil være i de andres øjne. Ham, ham der er sjov, eller hende, der er god til at synge, eller ham, der er god til fodbold, eller hende, der der, der er klog, eller et eller andet. Det er den, jeg gerne vil være. Og så bygger vi den facade op. Men bag facaden, der skammer vi os over, den vi i virkeligheden er. Og vi frygter mere end noget andet. At vores fasader på den ene eller den anden måde skal krakelere, så vi lige pludselig står afsløret over for vores venner eller bekendte. Med det, som i virkeligheden er i os. Med al den usikkerhed, som i virkeligheden er der. Al den synd, det begær, alt det ulækre. Det, som ikke burde være der, men som er der. Så stor en angst for at blive afsløret forestil dig at du en dag vågner op. I går talte jeg om at du havde forestil dig at du havde sådan et trosbagmeter i panden. Prøv i dag at forestille dig noget andet. Forestil dig en tv-skærm du vågner op med i panden, der viser alt hvad du tænker. Hvert sekund, hvert øjeblik. Så alle kan se det. En tv-skærm du ikke kan dække, du ikke kan skjule, som aldrig kan forsvinde igen. Og som når du går ud i verden, vil vise hvad Eneste detalje af, hvad der foregår på indersiden af dit kranie. Hvad vil det gøre ved dit liv? For mig vil det ødelægge alt. Jeg, jeg, vil, jeg vil have svært ved at gå uden for en dør. For jeg er så afhængig af et minimum af fasadet over for omverdenen. Jeg Bare en lille bitte smule kan kontrollere, hvordan andre ser mig. Og jeg gætter på, at du har det bare lidt på samme måde. Tænk, hvor pinligt det vil være at være konstant afsløret. Vil folk stadig være venner med dig? Vil folk respektere dig? Eller vil de slå hånden af dig? Det, som gør, at vi pludselig føler os så hjælpøse, når vi hører, hvad Bibelen taler til os. Og som kan gøre, at vi næsten kan blive skræmt væk af det her kald til at tro på Jesus og kaste os i hans arme, det er, at Bibelen fortæller os, at vi er afsløret. At uanset hvor godt du har gemt dig overfor andre mennesker, så er du gennemskud. Du er set hele vejen igennem. fuldstændig gennemskud af Gud. Og hvad får det Gud til at tænke om dig? At han ser den skam, det, oh, alt det, som du er så ked af, er i dig, men som er i dig, men som du går hver dag og kæmper for at skjule for andre. Hvad tænker Gud, når han ser sådan lige igennem dig og ser det alt sammen? Lad os prøve at tage den næste slide. Det er sidste halvdel af teksten. Lad os bare læse det nu. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus, for at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Prøv at se, hvad der står. Her møder du en Gud, der selvom han gennemskuer dig fuldstændig, elsker dig fuldstændig. Der selvom han ser alt bag dine nøjsomt opbyggede facader, mere end noget andet bare længes efter at få dig, at have dig i sine arme, som sit hjælpeløse barn. Der ønsker, en Gud, der ønsker at befri dig fra døden og gøre dig levende igen. Sæt dig tilbage i den relation til ham, som du er skabt til at være i. Det, jeg blev frelst, handler ikke om at få noget af Gud. Det handler om at få ham, få Gud, den han er, at komme i kontakt med ham igen. Det er frelsen. Paulus understreger det ved i teksten igen og igen, at sige, at vi er blevet gjort levende med Kristus og i Kristus. Det står der igen og igen. Prøv at tage den næste. Jeg tror, jeg har markeret det. Ja, hvis I kan se det. At han siger det igen og igen, at frelsen er at være med Kristus i Kristus. Forbindelsen til Jesus, det er frelsen. det er Paulus' måde at sige, at, det, at du går fra at være afhængig af synden i dig, hvor den kontrollerer dig, til at være afhængig af Jesus. Sådan så det nu er ham, der har kontrollen. Sådan så, at alt nu afhænger af ham og ikke af dig selv. Og så er vi jo tilbage ved, hvad den frelsende tro er, at den ikke er, at du kan finde ud af at være overbevist, men at du overgiver dine, opgiver dine egne evner og din egen tro og satser hele butikken på Jesus. Det er på den måde, du kan blive fri. Fri i det her øjeblik, hvor du har mistet al kontrol. Ikke at du får kontrol, får magt over dig selv. Det er en illusion. Men fri ved at du igen kommer ind i det rette element, det element du er skabt til at leve i, relationen til Gud, hvor du er afhængig af Ham, at du bliver skubbet ned i vandet igen. For det var det, Jesus gjorde, da han kom her til jorden. Han kom for at gå i dit sted. Og da Jesus råbte på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der var det ikke bare for sjov. Der var det virkeligt, at Jesus blev forladt af Gud, for at du kan få fællesskabet med Gud. Jesus kom, skubbede dig ned i vandet igen, og lagde sig selv på den tørre landjord, og gispede, 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 indtil han døde. Døde den død, som du havde fortjent for dit oprør. Dit tåbelige, tåbelige oprør i jagten på en illusorisk idé om selvkontrol og falsk frihed. Det er derfor, Paulus siger det på den her måde i teksten. Tag den næste. For at den noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jeg selv. Gaven er Guds. Det at få, den her tro, det er ikke noget, du selv kan præstere. Det er noget, Gud må give dig. Og det er derfor, at Paulus bruger det her billede i teksten med, at vi var døde, men blev gjort levende. Vi var døde, men blev gjort levende. Selve definitionen på at være død, det er at være hjælpeløs. Jeg gætter på, de fleste eller mange af jer måske endda så det live, da Christian Eriksen faldt død om i parken i sommers ved slutrunden. Og der stormede lægepersonale ind på banen til ham. Og da de gjorde det, der var strategien jo meget klar. Og strategien var netop ikke at stille sig op og informere Christian Eriksen om, hvordan du skal trække vejret, Christian. Hvordan du skal få dit hjerte til at slå, Christian. Hvordan du skal hive dig selv op igen fra dødens klør og blive levende igen, Christian. Kom nu, Christian. Nej. Christian Eksen var død. Han fik hjertestop. Han kunne intet. Han var helt afhængig af, at der kom nogen udefra og bragte livet til ham. genoplivet ham. Han lever i dag. Han spiller fodbold i dag. Ikke hans egen, det er ikke hans egen fortjeneste. Det er en gave, han har fået givet. Og på samme måde er det, når vi mennesker kommer til at tro på Jesus. Det er noget, der må skabes i os. Som jeg talte om i går, at det er en tillid, der må vækkes i dig. I mødet med Jesus. Du kan ikke skabe den i dig selv. Paulus siger videre i næste vers, til den næste. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Når troen ikke er noget, du kan skabe i dig selv, så er din egen tro heller ikke noget, du kan være stolt af. Alt for ofte så sker det, at kristne eller religiøse mennesker i det hele taget, som jeg nævnte før, bruger deres tro til at hæve sig over de andre. Dem, der ikke har evnen på samme måde, som jeg har det. Men den tro, Jesus er ude efter at skabe i dig, Det er ikke en kvalitet i dig. Det er ikke en evne, du har. Det er noget, der bliver givet dig udefra. Så du kan være lige så stolt af af det, som du kan være af alt muligt andet, du har fået givet, som ikke er din egen fortjeneste. Som din hårfarve. Det er ikke noget, du har skabt. Det er noget, du har fået givet. Hvis du har det sådan, at du finder glæde i andres religiøse nederlag og kampe. At du på en eller anden måde, der føler dig selv bedre tilpas med din egen tro, når du ser andre lide nederlag i deres tro, falde i åben lys synd, kæmpe med tvivl, være på randen af frafald. Så er der noget galt. Så er der noget rivende galt. Og så må du omvende dig. Så må du omvende dig. Så må du give slip på dig selv, på din egen tro, din egen kontrol, din egen falske frihedsfølelse. Og så må du overgive dig til Jesus. Lad dig falde i hans arm Og så vil du blive sat fri. Så vil du blive sat fri for at skulle præstere din egen tro. Mennesker omkring der vil blive sat fri fra at blive set ned på. Du vil blive sat fri fra den her konstante selvevaluering af om din tro nu også er god nok, stærk nok, inderlig nok og så videre. Men du vil blive sat fri fra mere end det. Du vil også blive sat fri fra fasadernes slaveri. De her facader, der er resultatet af længslen efter kontrol. Eller det mindste at se ud, som om vi er i kontrol. Angsten for at blive afsløret for hvad vi i virkeligheden er. Hos Jesus bliver du sat fri, for hos ham er du allerede gennemskuet, fuldstændig. Der er intet tilbage. Som ikke er set. Men du er fuldstændig elsket. Fuldstændig afsløret. Fuldstændig elsket. Så den næste slide. Paulus siger det sådan her, i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. At noget er i frelst. Du er afsløret og elsket. Og hvis du tør være det, hvis du tør stå som det her menneske, der er fuldstændig afsløret og fuldstændig elsket, og så give slip på dig selv. Giv slip på dine egne evner og dine egne tro, og så lad dig falde, sådan som vi så det på scenen her i Jesu armen. Overgive dig selv og din skæbne til ham. Så er der intet, der kan fordømme dig. Intet. Og hvad betyder det så, hvad de andre tænker? Hvad betyder det så, hvis du en dag skulle komme til at afsløre, hvem du i virkeligheden er? Hvad du i virkeligheden tænker? At du så skulle blive gennemskuddet af mennesker også? Hvad betyder det, når du allerede er det? Når du allerede er gennemskuddet, afsløret og elsket og fri og frelst i Jesus? Jeg ved ikke, hvordan du har det, men for mig så er den erkendelse en af de største friheder, jeg overhovedet kan forestille mig i mit liv. Noget, der mere end noget andet, sætter mig fri til at leve med løftet pande. Uden konstant at gå rundt i angst for, hvad de andre tænker. Fordi jeg får lov til at vide, hvad jeg er i Jesus. Hver dag, hver time, hvert minut, hvert sekund, så gælder det, at du er gennemskuddet og elsket. Det er frihed. Lad os bede sammen. Jesus, tak, fordi du på korset gik i vores sted og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tak, at du kom for at sætte os i frihed. Befri os fra illusionen om, at vi kan skabe os selv, styre os selv, være vores egen herre. Og kald os til dig og sætte os ind i den her nære, tillidsfulde afhængighedsrelation af dig hvor det alt sammen afhænger af dig, ikke af os. Amen.